0: Bonjour, c'est Isabelle Giordano. De tous mes engagements, j'ai retenu une leçon. Avec un peu de volonté et une bonne dose d'intrépidité, on peut vraiment changer nos vies, celles des autres, changer le monde en un peu mieux. Bref, on peut rendre possible l'impossible. Parce que la philanthropie est l'une des clés pour de meilleurs lendemains, nous avons voulu, dans ce podcast, vous présenter les intrépides, ceux qui se mettent au service des autres. Dans cet épisode, rencontre avec l'association Règles Élémentaires, dont la mission est de lutter contre la précarité menstruelle, et viennent à l'aide de toutes les femmes.
1: Bonjour. Ok, est-ce que vous voulez Il y a du café, est-ce que vous voulez du café Il y a de l'eau, il y a des petits gâteaux, si vous voulez vous servir, je vous fais passer c'est le, le sujet. Du... Oui, c'est sur les règles.
0: Ouais, j'ai plus. Ouais. <rire> Alors... On parle du
1: corps de la femme, on parle de l'hygiène intime, donc différentes choses. Après, si vous, ça ne vous intéresse pas de rester, il n'y a pas de souci. Je comprends. Donc, moi, je m'appelle Juliette et je travaille pour une association qui s'appelle Règles élémentaires. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler des règles. Donc, les règles des menstruations, du corps de la femme, de comment gérer ces règles. Comment utiliser des protections périodiques quand on a ses règles Et du coup, toutes les questions que vous avez, vous pouvez me les poser. Il ne faut pas être gêné. Je sais que c'est un sujet qui est un peu intime, donc des fois, on n'ose pas trop. On est là entre nous, on est bienveillante les unes avec les autres. On ne se moque pas si on a des questions, on ne juge pas. Et il ne faut pas euh, avoir peur de, de poser une question, parce qu'en général, c'est souvent les mêmes questions qui sont posées, donc c'est des questions que tout le monde se pose. D'accord Donc il ne faut pas avoir honte de les poser. Ok moi, je voulais commencer en vous demandant, quand on vous parle des règles, donc des menstruations, ça vous fait penser à quoi
2: Saignement.
1: Saignement Ouais, très bien. Par exemple, en, en, en termes de sensations, ça vous fait quoi quand vous avez vos règles ouais. ça, fait mal aussi. ça fait mal, les douleurs, ouais. ouais ça bien. vous fait mal où, par exemple au ventre oui. Ici Au bas ventre Oui. Ouais. Vous, quand vous avez vos règles, vous utilisez quoi comme protection
2: Les serviettes. Les serviettes, les serviettes oui.
1: Vanilla, vous avez dit ouais, ça, Oui, serviettes, oui. Les tampons. Tampons. Qui utilise des tampons ici Je vais vous montrer tout à l'heure. Moi, j'en utilise. Moi, j'utilise. Ok, très bien. Je n'aimais pas. Vous avez déjà essayé oui. Ok, je vais vous en reparler après. Super. À part serviettes tampons, vous connaissez que ça Ou vous en connaissez d'autres Même si vous, vous ne les utilisez pas, est-ce que vous avez déjà vu ou entendu parler d'autres Chez nous, il y a Ouais, très bien. On va y revenir parce que je vais vous en parler aussi. Maintenant, ici aussi, on a des protections qui se lavent et qui se réutilisent comme le panne, pareil. Je vous le dis maintenant, mais aujourd'hui je suis venue avec une valise et en fait à la fin de l'atelier, donc on est ensemble pour une heure et demie à peu près, okay voilà, c'est un moment pour échanger tout ensemble. À la fin, moi j'ai des protections à vous donner. C'est du coup des protections des serviettes lavables et des culottes menstruelles et je vous les donne à la fin. Okay je vous explique après comment on les utilise et tout ce dont vous avez besoin de savoir. Alors du coup, ben moi je m'appelle Juliette et donc je travaille pour l'association Règles Élémentaires en tant que chargée de lutte contre la précarité menstruelle et donc euh, je suis chargée d'animer des ateliers de sensibilisation à l'hygiène menstruelle auprès de publics bénéficiaires, donc c'est des femmes qui sont en situation de précarité, qui sont hébergées dans des structures sociales, donc c'est beaucoup de centres d'accueil de domaines d'asile, des centres de réinsertion, d'hébergement. Aujourd'hui, c'était pour les femmes en situation de précarité. Donc Là, on a eu des femmes adultes à la moyenne d'âge, ça devait être 25-30 ans, on va dire. Ça arrive parfois d'avoir des jeunes qui sont précaires. Il voilà, ne faut pas l'oublier aussi. Ça constitue d'ailleurs une grande partie de, de notre public. Et du coup, on peut des fois aborder... Ben, des sujets qu'on aborde auprès des jeunes en milieu scolaire, qu'on aborde aussi auprès des jeunes en situation de précarité. Donc, ça arrive de faire des ateliers en mixité dans des structures qui hébergent des personnes en situation de précarité. Je mets ça, ça Et là, ça OK. Est-ce que vous avez déjà
3: parlé de règles comme ça avec d'autres femmes ou qui n'étaient pas de votre famille ou c'est un sujet euh donc vous avez pas l'habitude
1: de parler mmh. Mmh. Okay. Mmh. Et Je peux dire que vraiment j'ai été ravie parce que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, bon, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et du coup, ça m'a fait du bien. Et ça m'a ouvert un peu les yeux sur la femme, sur moi, au fait.
2: Alors Règles élémentaires a été créé en 2015 par Taraeus Sarmini, qui était alors étudiante et qui a constaté qu'en France, il n'y avait aucune initiative en fait, pour lutter contre la précarité menstruelle et même plus que la terminologie même et le concept même de la précarité menstruelle était en fait euh, inconnu. Maud Leblon est la directrice de l'association Règles Élémentaires. L'objectif du coup a été double, c'était à la fois de pouvoir bah, euh, faire connaître en fait, ce fléau qui, touchait, euh, et qui touche toujours près de 2 millions de femmes en France, mais aussi d'apporter une réponse concrète en collectant et en redistribuant des protections périodiques pour les personnes qui en avaient besoin. Donc depuis 2015, donc maintenant presque 7 ans, l'association a collecté plus de 12 millions de protections qui ont été redistribuées via 500 associations partenaires partout en France. Et on continue chaque année d'en collecter, d'en redistribuer plus tant qu'en fait les, les besoins sont toujours existants. Vous l'avez
3: entendu, selon les calculs de l'association Règles élémentaires, entre 1,7 et 2 millions de Françaises seraient en 2022 en situation de précarité menstruelle.
2: Un chiffre qui atteint les 500 millions dans le monde entier. Alors La précarité menstruelle, c'est le fait de ne pas avoir accès à des protections périodiques ou pas en quantité suffisante. Ce qu'il faut peut-être compléter dans la définition, c'est aussi de, de montrer que cette précarité menstruelle a des impacts bien concrets sur la vie des personnes. Premièrement, des impacts sur leur santé, puisque pas pouvoir bien se protéger, ça veut aussi dire se protéger généralement avec des choses de fortune, donc euh, avec euh, du papier, avec euh, du papier journal, du sable, euh, des choses comme ça, donc, qui évidemment peuvent provoquer des infections, des démangeaisons euh, et des problématiques gynécologiques. Le fait de ne pas pouvoir changer aussi assez fréquemment de protection ça peut entraîner les mêmes complications, mais ça a aussi des impacts très concrets voilà, sur la vie sociale, sur la santé psychologique des femmes. Parce que quand on n'est pas en capacité de pouvoir se protéger correctement, et ben en fait, on ne sort pas de chez soi parce qu'il y a encore un grand tabou qui est autour des règles. Donc sortir en prenant le risque d'avoir une tâche ou de ne pas être bien protégée, c'est vraiment pas envisageable. Du coup, ben, on ne peut pas suivre l'école, on ne peut pas parfois se rendre à son travail, on ne peut pas chercher un emploi, etc. Depuis quelques années, on a développé un peu naturellement, on va dire, en plus de, de notre action de collecte et de redistribution, des ateliers de sensibilisation auprès de deux publics. Donc notre public premier, notre public un peu de cœur, que sont les femmes en situation de précarité. Parce que finalement, on se rend compte que dans la logique de précarité mensuelle, il y a aussi une, une problématique d'accès à l'information. Et en fait, aujourd'hui, l'éducation autour du sujet des règles est inexistante, quasi. Et c'est aussi important presque que d'avoir accès à, à, à des protections. Donc nous, on propose aux femmes auxquelles on redistribue des protections de les sensibiliser à la question des règles, de travailler avec elles tout ce qui est autour de l'hygiène menstruelle pour pouvoir bien vivre ses règles dans des positions de sanitaires optimales. Et on en profite aussi pour leur parler de la multiplicité des protections qui existent et notamment des protections réutilisables. Et pour celles pour lesquelles c'est adapté, c'est-à-dire pas forcément toutes les femmes et, a fortiori, pas toutes les femmes en situation de précarité, on leur propose des protections réutilisables qu'elles peuvent ensuite euh, emporter avec elles.
4: J'ai écrit ce livre sur les règles parce que, en consultation avec mes patientes, petites et grandes, j'avais des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je voyais bien que le niveau d'information sur les règles, aussi bizarre que cela puisse paraître, était très insuffisant chez les adultes, mais aussi chez les enfants. Et chez les enfants, c'est presque encore plus fou.
3: Anna Roy est sage-femme, autrice et chroniqueuse dans l'émission « Les maternelles ». Paru en 2021, son ouvrage « Tout sur les règles », illustré par Mademoiselle
4: Caroline, s'adresse à toutes et tous. « Et j'ai écrit ce livre en pensant aussi aux petits garçons. J'ai pensé aussi à la petite fille que j'étais, à mes nièces, à, à tous les gens autour de moi. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que vraiment les règles restaient un tabou, un peu un truc bizarre, ou alors c'est traité de façon très euh, presque mystique. » Mais euh, en attendant, euh, les jeunes filles dans la cour de récréation continuent de se passer euh, une serviette hygiénique comme si elles se passaient un kilo de cocaïne. Et donc, je trouvais que c'était bien de parler de ce sujet de façon voilà, très euh, simple et sans faire de chichi. Quoi.
0: Tous les phénomènes corporels sont vécus à l'aune de représentations euh, culturelles. C'est-à-dire que tant qu'un objet n'existe pas dans votre culture, vous ne le vivez pas.
3: Marie de Gant enseigne la littérature comparée et les études de genre à l'université Bordeaux-Montaigne. Elle a étudié la représentation des règles dans les arts.
0: Alors, ça ne veut pas dire que euh, les femmes n'ont pas de règles dans les endroits où il euh, n'y a pas de terme pour désigner ça, mais disons que c'est pensé différemment. Par exemple, le fait qu'on considère le rapport entre les règles et la fertilité est très moderne. Ça, ça n'arrive qu'au XIXe siècle. C'est-à-dire que de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, on pensait que, en tout cas dans la culture européenne, judéo-grecque, on va dire, on considérait que les règles étaient seulement la purgation d'un corps trop liquide et plus liquide que le corps masculin. Et c'est seulement au XIXe siècle, avec certaines découvertes scientifiques, médicales, qu'on se rend compte que les règles sont associées à la production des ovules, et qu'il existe l'ovaire, et que donc... Les femmes aussi produisent ce germe du vivant qu'on attribuait autrefois seulement euh, au sperme masculin. Et donc à partir de là, la représentation de ce que sont les règles va changer. Parce que ça devient le signe que les femmes aussi ont une fertilité qui n'est pas seulement passive, mais aussi active. Alors la question de l'historicité du tabou et puis de son caractère universel dans le monde et dans les cultures, elle est très débattue. Ce qui est frappant, en tout cas pour le domaine, on va dire judéo-chrétien, c'est qu'en fait, il n'y a pas de tabou attaché aux règles mêmes. En tout cas, dans les théories médicales, par exemple, le corps des femmes n'est pas considéré comme impur. La purgation menstruelle n'est qu'un écoulement tout à fait propre d'un corps sain et c'est au contraire un signe de très bonne santé. Donc, dans l'Antiquité grecque, le corps des femmes n'est pas considéré comme sale. Certes, les femmes sont minorisées, considérées comme exclues du corps, des, du corps des citoyens, du corps civique, mais leur corps en soi n'est pas sale, il est juste inférieur. Vous me direz que c'est déjà une caractérisation qui les secondarise beaucoup. Mais il n'y a pas de stigmate attaché aux règles plus particulièrement. Cela arrive en tout cas dans le corpus européen. Au premier siècle de notre ère, les premiers textes qu'on ait qui décrivent les règles comme un phénomène terrifiant et comme le signe que le corps des femmes est capable de puissance maléfique et des pires méfaits, ça arrive avec des écrits de, de Pline qui rapportent des croyances attribuées à différents peuples à travers l'Europe et aussi à travers ses différents voyages en Orient, en Afrique. Voyages vrai ou imaginaire. Pline décrit le fait que, lorsqu'une femme traverse un champ, plus rien ne pousse après son passage, que les chiens meurent s'ils touchent au sang menstruel, et que les insectes qui ont marché dans ce, dans ce fluide périssent immanquablement. Bon. Et que même ce fluide pourrait ternir les miroirs à distance.
4: C'est clairement encore un tabou, et c'est vrai que les règles ont tout pour être un tabou. C'est un fluide corporel c'est rouge, c'est une histoire de nana. Tous les ingrédients sont là pour que ce soit un tabou. Mais ça l'est de moins en moins. Mais souvent, les gens en fait scrutent les réseaux sociaux pour prendre le pouls de l'opinion et se disent ah oh, bah ça va, les règles, on n'arrête pas d'en parler, donc bah en fait euh, ouais, les règles c'est bon, c'est c'est ok. Et en fait, moi je suis très surprise du décalage entre les réseaux sociaux et le niveau d'information que je vois auprès du tout venant que je vois défiler soit auprès de mes patientes, soit que je vois à la télé. Donc il y a un très grand décalage, il ne faut pas imaginer que les réseaux sociaux sont un reflet de notre société, pas du tout. Et donc peut-être que c'est moins un tabou, en tout cas c'est encore un sujet qui est très très méconnu.
0: J'aurais envie de vous répondre que oui, ce tabou va disparaître et qu'on considérera bientôt les règles comme un fluide comme les autres. Mais je pense que ce ne sera pas le cas, au moins pour deux raisons. D'abord parce que c'est confondu dans l'imaginaire avec un fluide sexuel comme le sperme alors même que ça n'est pas associé à une activité sexuelle. Mais il me semble qu'il y a cette confusion-là. Et ensuite, parce que le sang est en soi un élément qui véhicule un imaginaire très fort autour de la blessure, de la mort, de la crainte, de ce que ce sang peut charrier comme maléfice éventuel. La précarité menstruelle, c'est un peu la
2: face émergée de l'iceberg du tabou des règles. C'est-à-dire que c'est probablement la conséquence la plus insupportable en fait, du tabou des règles. Mais c'est pas la seule et loin de là. On sait que le tabou des règles en fait, touche aujourd'hui et impacte aujourd'hui toutes les personnes qui ont leurs règles. en fait, Pas uniquement les personnes en situation de précarité. Après, probablement que parce que ce tabou est encore aussi important, la situation n'a pas été adressée plus tôt. C'est-à-dire que euh, si le sujet avait été pris en compte euh, à la hauteur de ce qu'il est, en fait, les protections seraient mises à disposition au même titre que le sont euh, le papier toilette, euh, les draps, enfin, je ne sais pas, dans les centres d'hébergement, par exemple. On a, par exemple, un exemple assez euh, frappant, c'est qu'avant 2020, et avant, du coup, que l'association Règles alimentaires euh, pousse dans ce sens et agisse pour ça, il n'y avait pas de protection euh, périodique qui était proposée aux femmes détenues dans les prisons. Là où évidemment, elles n'ont pas ni la possibilité physique d'aller dans un magasin, ni généralement les moyens de s'acheter ça via les systèmes d'achat qui sont très chers. Donc en fait, les femmes dans les prisons n'avaient pas de protection périodique et ne se protégeaient pas pendant leurs règles. Et évidemment, à partir du moment où on a pointé cette absurdité, en fait, et bah, les choses en ont découlé, heureusement, et l'État a pris les mesures. Et aujourd'hui, on sait que les protections sont à disposition. Mais c'est encore le cas, par exemple, dans les hôpitaux, aux urgences, et puis d'ailleurs partout, dans tous les espaces publics, au-delà de la question de l'accessibilité financière, l'accessibilité court, n'est pas du tout euh, respecté aujourd'hui en France.
3: Cette absence de représentation, ce tabou, crée une profonde méconnaissance du corps et de son fonctionnement.
4: Mes patientes, c'est simple, elles ne connaissent rien, ni sur la durée, ni sur la consistance, ni sur la couleur, ni sur l'odeur. Sur... En fait, elles ne connaissent rien. Les bribes d'informations qu'elles ont reçues viennent parfois au mieux. De copines, je suis étonnée de voir qu'il n'y ait pas de tant de transmission que ça entre les mères et les filles. Ça, c'est quelque chose qui m'épate. C'est-à-dire que je vois des jeunes femmes, des jeunes filles qui, euh, je ne sais pas, n'ont jamais parlé avec leur mère de ça. Et la transmission entre copines, bah, le problème des copines, c'est qu'elles ont le même niveau d'information ou presque qu'elles-mêmes. Donc, le problème, c'est qu'elles font monter des informations qui sont fausses, surtout. Donc, elles arrivent auprès de nous avec une foultitude d'informations complètement erronées. Par exemple, des règles peuvent durer 15 jours, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Les règles, ça doit être rouge, et si c'est pas rouge, c'est que tu es très malade. Enfin, Mais c'est pas des âneries, parce que c'est pas de leur fait Mais de fait, elles ont appris ces informations quelque part, et ces informations-là sont fausses.
0: Donc à la fin du 19e siècle, on a des mouvements ouvriéristes et des mouvements féministes qui s'interrogent pour savoir comment croiser leur lutte. Et donc, vous avez des féministes ouvriéristes, comme marie Putnam Jacobi, qui est la première femme admise à l'Université de médecine à Paris, qui travaille sur la question des règles et qui se demande si les femmes ont besoin d'un repos mensuel. Et donc, elles se demandent si, comme c'est une revendication de certaines ouvrières, si, dans les usines, il faut qu'on paye aux femmes un repos à cause de leurs règles. Et toute son étude vise à prouver que les femmes ne sont en fait pas affaiblies par les règles, mais au contraire rendues plus fortes par ce qui est une sorte de prodige corporel. Alors c'est une théorie très complexe chez elle, mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle cherche à prouver que les règles sont au contraire le signe de la supériorité corporelle des femmes. Et elle conclut que non, il ne faut pas payer un congé menstruel pour les femmes.
4: Il n'y a aucune raison que ça fasse mal. L'utérus est un muscle à contraction involontaire. Quand votre cœur se contracte, il ne vous fait pas mal. Et heureusement, l'utérus n'a aucune raison de faire mal alors qu'il se contracte. Je dis pas que la douleur est un signe d'une maladie. Pas forcément, pas du tout. Mais je dis, ce n'est pas normal. C'est le corps qui dit, oh, oh, mon utérus et l'utérus qui se manifeste. Donc une femme, moi, qui me dit, bah j'ai mal, j'ai deux, trois crampes de façon passagère dans la journée et basta, et ça me dérange pas, ok. Mais celle qui me dit, je prends des antidouleurs et les antidouleurs font pas effet, je me dis « wow, 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 wow. !» Et ça, c'est très courant. C'est-à-dire qu'elles ont intériorisé le fait que c'était tout à fait normal de prendre trois comprimés par jour et que ça soulage à peine. Il y a des femmes qui, euh, par une non prise en charge par exemple d'une pathologie des règles, se retrouvent isolées socialement, ont des troubles anxieux ou dépressifs, il y a des retards de diagnostic. Il faut voir que par exemple l'endométriose, toujours on, là encore, on pense que tout le monde connaît l'endométriose, c'est faux. Il y a des retards diagnostiques dingues, et, et d'ailleurs c'est pas de la faute des patientes, hein, c'est aussi de la faute des professionnels de la santé qui ne sont pas suffisamment renseignés sur les règles. Les règles. En France, on s'intéresse beaucoup à la pathologie, beaucoup moins à la prévention, c'est vraiment dommage. Oui, il y a plein de retards diagnostiques, plein de troubles anxieux, plein de... et puis, il y a le syndrome prémenstruel. Enfin, il y a tout un tas de choses. C'est-à-dire que moi, je dis aux femmes, si vos règles vous font chier, venez me voir.
3: Vous venez d'écouter Intrépide, un podcast de la Fondation BNP Paribas produit par Slate Studio. Retrouvez tous les épisodes sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast.